0: هذا السائل إبراهيم أبو حامد بقي له سؤال استعرضنا له سؤالا في حلقة سابقة يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ إطالة الدعاء من الخطيب يوم الجمعة في أثناء الخطبة هل هو وارد
1: عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما الصواب في ذلك مأجورين الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم وأصل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم انه كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعه. وهذا اصل في جواز الدعاء في الخطبه يوم الجمعه. واما اطاله الدعاء فهذا على حسب الحال. قد تقتضي الحال ان يطيل الانسان الدعاء كما لو نزل في بالمسلمين نازله من حروب وفتن وغير ذلك فليطيل الدعاء لان الناس محتاجون الى هذا. واما اذا لم يكن هناك حاجه فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان طول صلاه الرجل وقصر وقصر خطبته مئنه من فقه اي علامه ودليل على فقه والانسان العاقل الحكيم يتوخى ما تقتضيه الحكمة من إطالة أو اختصار وما تقتضيه الحال من إطالة أو اختصار فالناس مثلا في شدة الحر والغم يكون الأرفق بهم تقصير تقصير الخطبة وفي حال البرد المزعج كذلك يكون الأرفق تقصير, تقصير الخطبة وفي الأيام المعتدلة كأيام الربيع والخريف يتغير الحال فالمهم أنه ينبغي للخطيب أن يراعي مثل هذه الأمور حتى تكون خطبته مقبولة وحتى يخرج الناس وهم لم يملوا منها
0: نعم بالنسبة لفضيلة الشيخ محمد حفظكم الله الى تقدم بعض الخطبة والبعض منهم قد يتأخر هل هناك وقت محدد لدخول
1: الخطيب الى المنبر الشيخ الافضل ان الخطيب يحضر اذا زالت الشمس طيب لان هذا هو اقتصاد الظهر ورخص بعض العلماء ان يتقدم الى ان يتقدم قبل الزوال بساعه او ساعتين بل بالغ بعضهم حتى قال انه يجوز ان يصلي الجمعه اذا ارتفعت الشمس قيد كما يصلي العيد لكن الاحتياط مراعاة الخلاف في هذا وان لا يتقدم على الزوال ثم ان من الاحسن ان يكون مجيء الخطباء في وقت واحد حتى لا يكون هناك مجال لمبطل متهاون تجده في السوق مثلا والمسجد القريب منه يخطب او يصلي فتقول له صل فيقول صليت في المسجد فلان قد هو قد يكون صادقا او كاذبا فلهذا اذا قيل للناس اجعلوا مجيئكم الى الجامع عند زوال الشمس كان هذا أحسن وأولى بالمسلمين
0: أحسن الله إليكم مبارك فيكم الشيخ محمد هذا المستمع زكريا الرفاعي من عمان الاردن يقول الحقيقه قدم لرساله لسؤاله بثناء لله عز وجل ان من علينا يقول بذات القران الكريم التي يجد فيها المسلم في ارجاء المعموره العلم الصحيح والكلام الذي ينتفع به في الدنيا والاخره اذا تكرمتم يقول اود الاجابه اود الاجابه على هذا السؤال وهو ما هو الحكم الشرعي في جمع الصلوات في جمع تقديم في المطر شيخ؟
1: القول في هذا اي في جواز الجمع ما أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه حين حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر قال ما قالوا ما أراد إلى ذلك يعني لماذا فعل؟ قال أراد أن لا يحرج أمته أي أن لا يلحقها الحرج فمتى كان في ترك الجمع حرج أي مشقة وضيق جاز الجمل سواء كان بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فيجمع الإنسان للمرض ويجمع للمطر الذي يبل الثوب ويصل معه مشقة ويجمع للوحل إذا كان بينه وبين المسجد شارع فيه الوحل والزلق فيجمع الناس لهذا حتى لا يتفرقوا عن الجماعه ويجمعوا للسفر ولكن هل الجمع افضل ام تركه افضل؟ نقول اذا وجد سببه فهو افضل لدخوله في عموم قوله قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله تعالى يريد الله بكم يسرى ولا يريد بكم العسرى. واما اذا لم يوجد له سبب فإنه حرام لأن الواجب أن تصلى كل صلاة في وقتها لقوله الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات بأوضح بيان فقال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان وقت ظل وكان الرجل كطوله ما لم تحط. العصر ووقت العصر ما لم تسفر الشمس ووقت المغرب ما لم يغرب الشفق الاحمر ووقت العشاء الى نصف الليل ووقت الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس فالاصل وجوب صلاه كل وقت كل وجوب وجوب كل صلاه في وقتها لكن اذا وجد سبب الجمع فانه جائز بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر تقديما كان ام تاخيرا وأما الفجر فلا يجمع إليها ما قبلها ولا ما بعدها. كذلك الجمعة لا تجمع إليها صلاة العصر. يعني لو أن مسافرًا مرَّ ببلد يوم الجمعة وأقام فيه إلى العصر وحضر صلاة الجمعة فإنه يصلي الجمعة ولا, ولا يجمع إليها العصر. حتى وإن كان سيغادر البلد قبل العصر فإنه ناجمة بل يقال انتظر حتى إذا جاء وقت صلاة العصر فصل العصر
0: نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة في حالة نسيان الإمام الجلوس للتشهد الأول في الصلاة الرباعية بعد أن اعتدل قائما للركعة الثالثة فتح المصلون
1: على الإمام فنزل إلى التشهد بعد الاعتدال لا يجوز الإمام ولا لغيره إذا نسي التشهد الأول فاعتدل قائما ان يرجع كما جاء ذلك في حديث المغيره بن شعبه رضي الله عنه عن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم, وسلم. بل يمضي في صلاته ويسجد السهو قبل السلام لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاه الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس فلما قضى الصلاة وانتظر الناس للتسليمه سجد سجدتين للسهو ثم سلم، فتارك التشهد الأول إذا قام ونهض واعتدل قائما حرم عليه الرجوع سواء قرأ أم لم يقرأ، ولكنه يسجد للسهو قبل السلام لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن ذكر قبل أن ينهض وجب عليه الرجوع لياتي بالتشهد ثم يكمل صلاته. واما لو ترك التشهد الاخير فالتشهد الاخير ركن لا بد ان يفعله فلو انه حين قام من السجده الاخيره سلم ناسا التشهد الاخير فاننا نقول له ارجع إلى صلاتك وقرأ التشهد وسلم ثم اسجد للسهو بعد السلام.
0: نعم. أحسن الله إليكم. السائل الذي رمز لاسمه بخاء فميم عين كويت يقول إذا اغتاب شخص ما بعض الناس وذمهم وقام بعمل صدقة لهم جارية عما تحدث عنهم من ذكر سيء هل
1: يكفي هذا وهل يوفي هذا من حقوقهم الحقوق التي يجب على الإنسان لغيره نوعان حقوق مالية وحقوق عرضية أما الحقوق المالية فلا بد أن يردها إلى أصحابها مهما كان الأمر فلو أن شخصا جحد حقا لآخر ولس به بينة للمدعي ثم تاب إلى الله وجب عليه أن يرد الحق إلى صاحبه على أي حال كان وأما الحقوق الغية من سب وقدح ونحو فلابد أيضا من استحلال صاحبها إذا علم أن هذا صدر منه لأنه إن لم يفعل بقي في نفس صاحبه شيء فلا بد أن يستحله ويتخذ واسطة بينه وبينه إذا خاف أنه إذا ذهب إليه يستحله لم يفعل وتكون واسطة واسطة تخيل، وأما إذا كان لم يعلم بمن انتهكه من عرضه يعني لم يعلم أنه ارتابه أو أنه ذمه في شيء فإنه لا يحتاج إلى أن يخبره ولكن يثني عليه في المجالس التي كان كتابه فيها ويستغفر الله له ويستغفر الله له له وهذا يكفي إن شاء الله.
0: حسن الله إليكم الشيخ يقول هل يجوز لقارئ القرآن أن يتحدث مع من سأله أثناء القراءة وهل تجوز قراءة القرآن من التفسير إن لم يكن الشخص على وضوء وتكون أيضا المرأة حائض؟ لا
1: حرج عن الإنسان أن يتحدث إلى الشخص إذا حدثه وهو يقرأ القرآن، لكن ينبغي للغير أن لا يشغل الإنسان عن قراءته القرآن لأن بعض الناس إذا حدث وهو يقرأ القرآن ضاع موقفه من السورة لا سيما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فيقرأ المحدث قراءته عليه هذا بالنسبة لتحديث القارئ، أما هو نفسه إذا أراد أن يكلم أحدا فلا حرج عليه أيضا، لكن ينبغي أن لا يقطع قراءته بمحادثة الناس إلا أن يكون هناك فائدة. الفقرة الثانية بالنسبة لقراءة التفسير نعم. من غير وضوء؟ أما قراءة التفسير من غير وضوء فلا بأس به، لأن التفسير لا يسمى مصحفا أو قرآنا إلا أن هناك طبعات تطبع المصحف في جوف الورقة والتفسير على الهامش ويكون التفسير أكثر من ما ويكون القرآن أكثر من تفسيره فهذا له حكم المصحف لا يمسه إلا بطهارة وأما المرأة فلها أن تقرأ التفسير ولها ايضا ان تنظر الى القران وتقراه بقلبها دون ان تنطق به. اما نطقها بالقران فالاحتياط ان لا تنطق به الا فيما دعت الحاجه اليه كالايات التي فيها ورد كآية الكرسي فان آية الكرسي حا... فان آية الكرسي اذا قرأها الانسان في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فالمرأة الحائض إن قرأت القرآن تعبدًا بتلاوته فالأفضل ألا تفعل؛ لأن العلماء مختلفون في أنه في أن ذلك إثم أو أجر، وأما إذا كان لحاجة كما لو كانت تقرأ آيات الورد، أو تقرأ لألا تنسى ما حفظته، أو تقرأ ابنتها أو ولدها، أو الطالبة تسمى في المدرسة فكل هذا حاجة لا بأس أن تفعله الحال.
0: نعم أحسن الله إليكم يقول حدثونا يا فضيلة الشيخ حفظكم الله عن صلاة المأموم متى يقرأ ومتى يستمع لإمامه نعم
1: المأموم لا يقرأ وإمامه يقرأ إلا سورة الفاتح فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح فلما صرف قال أيكم الذي نازعني القراءه أو كلمة نحوها ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تقرأوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقرأوا وهو يقرأ إلا الفاتحة وعلل ذلك بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعلى هذا إذا دخل الإمام أو إذا دخل الإنسان مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة فإنه يسكت لا يستفتح فإذا أتم الإمام الفاتحة استفتح وتعود ثم شرع في قراءة الفاتحة واستمر في قراءتها ولو بدأ الإمام يقرأ السورة التي بعد الفاتحة. لأن الفاتحة مستثناة. ولو دخل والإمام يقرأ في السورة التي بعد الفاتحة فهنا لا يستفتح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. ولكن يستعين بالله من الشيطان الرجيم. يستعين بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة. لأن الاستعاذة تابعة للقراءة. كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ في سؤاله الأخير يقول هذا السائل ما هي صفات السبعون ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ومن كان ينقصه شيء من هذه الصفات
1: ماذا يلزمه مأجورين الصفات هي التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون ولا وعلى ربهم يتوكلون لا يسرقون يعني لا يطلبون أحدا يقرأ عليهم حال مرضهم ولا يكتبون لا يطلبون أحدا يكويهم ولا يتضيرون لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون على الله تعالى ويفورون أمرهم إلى الله سبحانه ولا يدخل في ذلك من عرض نفسه على الطبيب للدواء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يتو... لا يتداوون، قال لا يت... لا يكتمون ولا يسترقون. اللهم الا ان يعلق الانسان قلبه بالطبيب ويكون رجاؤه وخوفه من المرض متعلقا بالطبيب فهذا ينقص توكله على الله عز وجل. فينبغي الانسان اذا ذهب الى الاطباء أن يعتقد أن هذا من باب فعل الأسباب وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى وحده وأنه هو الذي بده الشفاء حتى لا ينقص توكله. نعم.
0: أحسن الله إليكم كيف يكون الحج المبرور؟ والفقرة الأخرى يقول السائل وكيف تكون العمرة الصحيحة؟ وهل لها طواف وداع؟
1: الحج المبرور هو ما جمع الإخلاص والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان يكون من كسب طيب وان يتجنب هديه الرفث والفسوق والجدال وان يحرص غايه الحرص على العلم بصفه حج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليطبقها واما العمره فانها حج الأصغر فيها طواف وسعي وتقصير ولها طواف وداع كالحج إلا إذا سافر من حين انتهائها مثل أن يطوف ويسعى ويقصر ثم يمشي راجعا إلى بلده فهنا لا يحتاج إلى طواف وداع اكتفاء بالطواف الأول لأنه لم يفصل بينه وبين السفر إلا السعي والتقصير وهما تابعان للطواف نعم.
0: أحسن الله إليكم السائل إبراهيم عين من المدينة النبوية له هذا السؤال يقول إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح الناثمين حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: لدي عمارة أؤجرها رغم أنني أرغب في بيعها لو أتاني مشتري جيد، فهل تجب الزكاة في هذا؟ وإذا كانت تجب فيها الزكاة فأنا لا املك النقود في الوقت الحاضر، ماذا يجب علي افتوني نفع الله بعلمكم. اقول
1: عليه السلام ورحمه الله وبركاته. العماره التي اعدها الانسان للتاجير لكن لو اتاه من يبذل له ثمنا كثيرا باعها ليس فيها زكاه وانما الزكاه في اجرتها. واما الذي يشتري عماره يريد ان يتكسب فيها بالبيع ويريد ان يبيعها. وليس له غرض في بقائها لكن يقول ما دمت لم أبيعها فسوجرها فهذا عليه الزكاة في نفس العمارة وعليه الزكاة أيضا في أجرتها والناس يفرقون بين رجل عقاري يبيع ويشتري في العقار ليتكسب وبين شخص عنده عمارات استثمارية يريد أن يستثمرها لكن لو جاء أحد وأغراه بثمن كثير باعها فالاول عليه الزكاة في في نفس ال الامارات وفي أجورها، والثاني ليس عليه الزكاة في نفس الامارات لكن الزكاة في أجورها.
0: نعم. أحسن الله إليكم، في سؤاله الثاني يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، أنا من سكان المدينة النبوية فهل يسن كل ما دخلت المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ان اذهب من ناحيه القبر للسلام او التوجه تلقاء القبر
1: في اي مكان من المسجد واودي السلام لا لا يسن للإنسان كلما دخل المسجد ان يذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله عليه وسلم ويسلم عليه. عليه لان هذا لم يكن من عهد السلف الصالح ولا شك اننا لا نحب الرسول عليه الصلاه والسلام كما يحبه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي و غيرهم من الصحابة، ومع هذا فلم يعهد أن أحدا منهم يتردد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد ذهب يسلم عليه. ولم يعد أيضا أن الواحد منهم يقف في أقصى المسجد ويوجه ويوجه وجهه إلى القبر ويسلم عليه. أبدا. والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام مشروع في نفس الصلاة. الإنسان يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لكن مع الأسف الشديد أن كثير من الناس يتعبدون لله تعالى بما يجهلون نسأل الله لنا ولهم الهداء والتوفيق
0: اللهم أمين وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما هو حكم الشرف في نظركم في أولئك الذين يتلون القرآن في مناسبات الزواج يعملون لهم خيام ويقومون بتجهيز مكبرات الصوت وبإيجار الساعة الواحدة بمبلغ كبير من المال وهذه الظاهرة متوفرة في بعض البلدان هل هذا العمل جائز؟
1: نعم لا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعظم كلام الله تعالى أكثر مما يعظمه نحن ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص منا على الخير وعلى التعبد بتلاوة الله كتاب الله ومع هذا لم يكن هذا من هديه أبدا أن يحضر الناس في أيام الزواج من أجل أن يتلو عليهم القرآن وكل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود على صاحبه لذلك ننصح إخواننا المسلمين من مثل هذه الأعمال التي يقصد بها التعبد الله عز وجل وهي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
0: نعم هذا السوداني أبو حذيفة كتب بأسلوبه الخاص هذا السؤال يذكر بأنه خارج السودان في العمل منذ ثلاث سنوات يقول ولم أقم بواجب الأضحية ولم أيضا أقوم بتوكيل أحد في ذبحها
1: هل علي كفارة أفيدوني في ذلك الصحيح أن الأضحية ليست واجبة وأنها سنة لكنه يكره للقادر أن يدعها وهذا الأخ الغريب الذي ترك الأضحية لمدة ثلاث سنوات لا إثم عليه، لأنه لم يترك واجبا، وإنما ترك أمرا مطلوبا، إن تيسر له فعله، وإن لم يتيسر فلا حرج عليه، لكن مثل هؤلاء الغرباء، لكن مثل هذا هؤلاء الغرباء ينبغي لهم أن يوكلوا أهليهم بأن يقوموا بالأضحية في بلادهم، حتى يحصل لهم الفرح والسرور اضحيتهم في بلادهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذه السائلة ألا تقول في السؤال الأول: ما حكم كشف الوجه على أخو الزوج؟ وإذا طلب الزوج ذلك من زوجته وأصر على على زوجته أن تكشف وجهها لأخيه، ماذا تفعل
1: مأجورين؟ لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها لأخي زوجها أو عمه أو خاله أو ما أشبه ذلك. لأن هؤلاء ليسوا من محارمها. والمراه لا يجوز لها ان تكشف وجهها لغير الزوج والمحارم وتقول اذا اصر زوجها على ان تكشف وجهها فماذا تصنع نقول لها ان تعصيه بل يجب عليها ان تعصيه في هذه الحال لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق وانا اجبت عن هذه الفقره من السؤال لا. مع اني استبعد ان يقول قائل لامراته اكشف وجهك للناس لان كل انسان فيه غيره لا يمكن أن يسمح لزوجته أن تكشف وجهها لأحد من الناس لأنه يريد أن تكون هذه الزوجة كأنهن كما قال كأنهن بيض مكنون محجوب عن الناس لا يتمتع برؤيتها إلا هو ولكن سبحان الله بعض الناس ميتة غيرته ميتة ليس عنده غيرة ثم إن كشفها لأخيه على خطر عظيم إذا أعجبت أخو... إذا أعجبت هذه المرأة أخاه فهل يأمن أن يقع بينهما ما 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 لا يرضاه الله ورسوله؟ لا يؤمن ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء وهذا تحذير قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو يعني أقرب الزوج؟ قال الحمو الموت يعني هو البلاء هو الذي يخشى منه والخطر. فنصيحتي لهذا الرجل ان يتقي الله في نفسه وان لا تموت غيرته وان يمنع زوجته ان تكشف لاحد من الناس الا اذا كانوا من محارمها. وفيما يتعلق بالزوج ليس من اقاربه احد محارم لزوجته الا ابوه وابناؤه. ابوه وجده وان على وابنه وابن ابنه وابن بناته وان نزل. اما غيرها غير الاصول والفروع من من الاقارب فانهم ليسوا من محارم الزوجه. نعم. احسن الله اليكم في فقرته الاخيره تسال عن
0: حكم التسليم على والد الخطيب ايام الخطوبه وذلك في الوجه.
1: هذا ايضا لا يجوز. لا يجوز ان تكشف المراه لابي الخطيب. لانه ليس محرما لها الا الا بعد العقد. اما كشفها للخطيب فلا باس. تكشف الخطيب لكن بدون خلوة وبدون شهوة وتلذذ بالنظر إليها، وإنما تكشف له للاستطلاع فقط، فإن رغب ورغبت تم العقد بينهما وإلا فكل في بيت أبيه. نعم. شكر الله
0: لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة